0: Vítajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach budem vaším sprievodcom v duchovnom svete ikon. V závere liturgického roka sa ponoríme do majestátnej a komplikovanej ikony posledného súdu. Boží súd nie je akt jedného okamihu, ale postoj Božej lásky vo všetkých časoch, píše Tomáš Pidlik. Ukrýva v sebe toľko bohatstva, že by mi to nestačilo ani na hodinovú prednášku. Pre hodnotnejší zážitok otvorte si obrázok ikony a dovolte jej, aby sa pozerala na vás. Ikonografia posledného súdu sa vyvíjala od 4. storočia. Dobreho pastiera ktorý oddeluje ovce od capov, postupne nahradil súdca celého sveta, obklopený anielmi a svetými. On predstavuje víťažstvo nad silami temnôt a opäť nastoluje spravodlivosť. Veľmi sugestívne sú fresky v monastických chrámoch v Moldavsku, kde podľa starobilej tradície je posledný súd umiestnený na vonkajšej stene chrámu. Súd teda predchádza oddelenie oviec od capov, aby do svetny nevstúpil nik kdo nemá svadobný odevo. Nútro chrámu symbolizuje Božie kráľovstvo, vykúpený svet, spoločenstvo posvetených veriacich. Od 10. storočia sa v prostredí kresťanského východu táto téma zobrazuje v chrámoch na ich západných stenách, po prípade v predsieniach. Ako zobrazí toto oddelenie? Prílišná morálna živosť však oslabuje dogmatickú hodnotu veľkého tajomstva, píše Tomáš Pidlik. Bolesne to cítiť predovšetkým z jedného pohľadu. Milosrdný spasiteľ sveta sa zmení na neúprostného sudcu a ľudsky povedané dostáva príliš tvrdé črty. Pre tých, ktorí nevydržali skúšku, sa potieku mne všetci, mení na odíte, odo mňa zlorečený do väčšného ohňa, dodáva český kardinál. Zahľadme sa na našu dnešnú ikonu. Aký obraz posledného súdu nám tu zanechal ikonopisec? Vyhradíme si najvyššiu chvíľu na tichú kontempláciu ikony. Najspravodlivejší súdca, keď zasadneš na prestol svojej slávy, obklopený nebeskými anjelmi, aby si konal spravodlivý súd, hrôzostrašná ohníva rieka privlečie pred teba všetkých. Každý človek príjme rozsudok za tvoje skutky. Potom nám buď milostivý, Kriste, a postav nás k vyvoleným. Prosím ťa, a to v pevnej nádeji, dobrotivý. Píše sa v na poslednú nedelu pred pôstom. Ikonu posledného súdu je možno rozdeliť do niekoľkých rovín. Vo vrchnom rade je vyjadrená základná pravda kresťanskej viery. Vo chvíli druhého príchodu Ježíša Krista stvorenie dosiahne svoj konečný cieľ. Stvorené z ničoho prešlo časom, aby dospelo do väčnosti, kde viac neexistuje ani priestor, ani čas, kde je len Boží spôsob existencie. Centrálne je v tomto rade zobrazený Boh Otec uprostred nebeských mocností ako symbol neba, v ktorom Boh prebýva. Kompozícia je umiestnená v kruhu, čo je symbol väčšnosti, podobne ako obraz novozákonnej Svetej Trojice. Otcovstvo, zobrazené vpravo, obklopené zástupmi anilov. Doplnením tohto nebeského radu je výjav v ľavej časti, kde sú v oknách domov zobrazené zástupy ľudí, ktorí boli spasení. Ikonopisec tu interpretoval slová Krista. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. V druhom rade je zobrazená kompozícia dézis s Kristom uprostred, po stranách, ktorého sa k nemu v pokore s vystretými rukami v modlitebnom geste skláňajú presvetá Bohorodička a svätý Jan Krstiteľ. Prostia Krista, sudcu, o milosredenstvo pre tých, ktorí predstupujú pred súd. Za Bohorodičkov i jánom Krstiteľom nechýba rad apoštolov sediacich na laviciach, za ktorými stojí zástup anielov s kopiami v rukách ako stráž. Účas apoštolov pri Kristovi korešponduje so slovami Evanielia keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo stejší za mnou, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť dvanáct kmeňov Izraela. A poštoli držia v svojich rukách otvorené knihy na znak toho, že verne ohlasovali pravdu, ktorú im zveril ich učiteľ. Pod nohami Krista, pevne stojaceho na sfére univerza, prebieha posledný súd. Celé ľudstvo je súdené a zastupujú ho prarodičia ľudstva Adam a Eva, tlačiaci v pokore pri nohách sudcu. V treťom rade je centrálnou časťou nielen tohto radu, ale aj celej ikony prázdny trón Hetoimasia. Za trónom sa čnie kríž s kopiov a trstinou, symboly Kristovo utrpenia a nášho vykúpenia. Na tróne je poduška a na nej je položená kniha života, ktoré sú zapísané mená všetkých ľudí so svojimi dobrými i zlými skutkami. Kniha života je otvorená na znak toho, že všetko, čo bolo doposiaľ ukryté, sa odhalilo vo svetle posledného dňa. Pod hetoj masiou je zobrazená symbolická božia ruka, držiaca váhy spravodlivosti, na ktorých sa vážia dobré a zlé skutky, pričom v miske váhy po lavici je zlo a v miske po pravici dobro. Na ikone je pri váhe zobrazený súdený človek, ktorý stál z hrobu a ktorému pomáha aniel, zražajúci kópiou démonov z ľavej misky váh. Po pravici Božieho trónu Hetojmasie sú vyvolení, vedení kráľmi Dávidom a Šalamúnom. Na druhej strane vedie prorok Mojžiš zástupy národov, ktorým pozdvihnutou pravicou poukazuje na Krista. Pod zástupom spravodlivých je sprítomnený prorok Daniel a rozpráva s anielom. V tom čase postane Michal, veľké kníža, čo stojí nad synmi tvojho národa. Bude to čas úzkosti, aký nebol, odkedy postal národ až po ten čas. V tom čase bude tvoj ľud oslobodený, každý, koho nájdu zapísaného v knihe. A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia, niektorý na večný život, iný na hambu a väčšinu potupu. Posledné dva rady v spodnej časti ikony predstavujú zlom v tejto schéme. Zvislá os zostupuje od Otca a od Krista, prechádza cez Hetoimasyu a končí sa v obraze symbolickej Božej ruky, ktorá drží váhy Božej spravodlivosti. Táto pomyselná os sa stáva čiarou, ktorá oddeluje dva svety. Prvým je raj s vyvolenými, ktorí sa nachádzajú v ľavej spodnej časti ikony, z pohľadu nazarajúceho, a druhým je peklo v pravej časti. Raj. Vľavo pod zástupom vyvolených v Tretom hornom rade sa nachádza miesto pokoja, symbolické zobrazenie nebeského raja s tromi starozákonnými patriarchami, Abrahamom, Izákom a Jakubom, ktorí držia v náročí duše spravodlivých. Toto symbolické zobrazenie väčšného odpočinku po útrapách pozemského života korešponduje so slovami Krista v súvislosti s dušou Lazára, spočívajúcou v Abrahámovom lone. K bráne raja prichádza zástup vyvolených, ktorých vedie svätý Peter, pristupuje k bráne, aby ju svojim kľúčom otvoril, pretože je ešte stále zatvorená a strážil cherubín. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, Nový Jeruzalém, Vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. Oproti raju je symbolicky umiestnené peklo, zobrazené ako roztvorený pažerák hada plný ohňa a síry. V jeho hrdle stojí Satan s Judášom, ktorý drží mešec s 30 striebornými. Z papule morského zvera sa vynie had s rohami až k pete Adama. Hlava tohto mohutného tela hada siaha na petu Adama, od ľudstva, čo, ako uvádza Egon Sandler, je vyjadrením zloby kniežaťa temnôt a zároveň symbolom bolestivých následkov Adamovho hriechu pre celé ľudstvo, z ktorého nás vyliečí iba Kristová krv. Mohutné telo hada pretína celú spodnú časť ikony, prechádzajú cez akéci obruče, prstence, pri ktorých stoja démoni, ktorí žalujú na súdeného. Podľa videnia Blažené Teodory sú to tzv. mytnice, staroslovenský mitarstva, cez ktoré prechádza duša súdeného. Je ich 24 a sú nápis jednotlivých hriechov. Smerom z dola nahor sú to opilstvo, hereza, záhuba duše, zúfalstvo, užernictvo, túžba po peniazoch, obžerstvo, pícha, chlípnosť, hriešný tanec, zotročovanie, odsudzovanie, zúrivosť, krvismilstvo, okrádanie, vražda, skrivodlivosť, pažravosť, orgie, hnev, čarovanie, bodlost služba klamstvo a lakomstvo V priebehu času sa počet a druh mýtnic zmenil, pričom sa ustálil na čísle 20. Duša musí prejsť jednotlivými cónicami k váhám súdu. Pritom jej pomáha aniel strážny, modlitby živúcich a príhovor svetých v nebi. Démoni ukrutne dorážajú na hriešnikov a chcú ich dostať do pekla. Dokonca sa pokúšajú uchmatnúť i duše spasených. Túto časť chráni archaniel Michal, ktorý kôpou zráža démonov späť do pekelných plameňov. V spodnej časti ikony sú reťazou zviazaní a satanom priťahovaní ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev. Dole sú zobrazené muky za jednotlivé hriechy. Súčasťou každej ikony posledného súdu sú aj štyri apokalyptické zvieratá, ktoré symbolizujú štyri padlé ríše – Babilonsku, Makedonsku, Rímsku a ríšu Satan Antikrista, vychádzajú z Danielovho proroctva. Tieto štyri zvieratá predstavujú štyri staroveké kráľovstva, ktoré prenasledovali božích svetých a teraz sú odsúdené na zánik. Apokalyptická vízia proroka Daniela symbolicky a obrazne predstavuje koniec veľkých ríš, kráľovstiev a vlatárov Starého Orientu, aby tak vznikla božia nadvláda v riadení svetových dejín, ktorú prináša syn človeka Kristus na konci sveta. Zvláštnym detailom na ikonách Posledného súdu, akousi pomyselnou hranicou medzi rajom a peklom, je obnažená postava človeka pripútaného reťazami k stlpu s pohľadom upriemeným graju. Postava je umiestnená v spodnej časti ikony medzi peklom a s sprievodom spravodlivých kráčajúcich kraju. Táto postava je obrazom vlažných a nerozhodných ľudí na tomto svete, ktorých pred peklom zachráňa i dobré skutky. Avšak vstup do raja majú zakázaný kvôli svojim hriechom, preto aj postava na ikone hľadí na skupinu vyvolených z diálky. Kam nakoniec pôjde, to dnes ešte nevieme povedať. Súd je predovšetkým dňom Kristovo víťazstva, píše kardinál Špidlík. Hľa, prídem čo skoro a moja odplata so mnou. Odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som Alfa a Omega, prvý a posledný, počiatok a konec. Ak v stredoveku zobrazovali deň Všeobecného súdu ako Dies Ire, Dies Calamitatis et Miserie, pre prvotnú církev to bol deň očakávania a eschatologickej nádeje. Maraná, príť pane Ježiša. Ďaká, že ste si vypočuli túto epizódu? Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou hor a s galerou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu podrieť osobne. Zvlášť chcem poďakovať manželom Urbanikovcom a Matúšovi duraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Dopočujte o dva týždne.